0: Il paraît que Noël, ça tombe le 25 décembre cette année, mais j'ai l'impression que pour moi, c'était peut-être un jour un peu différent. Parce que ouais en fait, j'ai reçu un cadeau. Je me suis fait un cadeau même tout seul, le 2 octobre de cette année 2020. Une année assez folle d'ailleurs, et je pense que très honnêtement, mais ça fait longtemps que j'ai pas autant kiffé un jeu, alors que pourtant, c'est pas un jeu que je vais trop vous recommander, mais bref, je vous explique tout ça dans le nouveau... Just, God, God, God. God, God. God, God, God. Et c'est donc le numéro 10, l'épisode numéro 10 du John Cascast de la saison 3, où comme d'habitude, vous savez, je vous parle de ce à quoi j'ai joué, ce que j'ai vu, ou encore ce que j'ai fait, c'est-à-dire le j'ai joué, j'ai vu, j'ai fait, avec un sommaire encore une fois un petit peu chargé, quoique peut-être un peu moins que les précédents mois. Alors, à quoi j'ai joué Crash Bandicoot 4, Nexomon Extinction, The Dark Pictures Anthology, Little Hope, Abzu, Bringer ou encore des joueurs Taleka. ce que j'ai vu, High Score, Big Flow et Oli presque trop, The Boys, la saison 1, Borat, le deuxième, et encore ce que j'ai fait, pas grand-chose, mais j'ai envie de vous parler quand même d'un accessoire que j'ai reçu, que je trouve très chouette, c'est un disque dur pour PlayStation 4. Allez, on est parti C'est un vendredi, le 2 octobre 2020, et c'est comme ça que je vais commencer la catégorie « J'ai joué », parce que oui, j'ai eu un petit Noël, on peut le dire, avec Crash Bandicoot 4 « It's About Time », Oh là là, quelle folie, mais quelle folie. J'ai adoré, j'ai adoré parce que ça fait des années que j'attends désespérément une vraie suite à Crash Bandicoot 3, Crash Bandicoot Warped sur PS1. Et là, c'est du bonheur incroyable. Je Très honnêtement, je savais que je travaillais pas cet après-midi-là, ce vendredi 2 octobre, je me souviens très très bien. J'avais pas encore reçu mon jeu euh, le matin à 11h, et là je reçois un mail qui dit euh, « Votre colis est disponible, euh, point relais, euh, je sais pas quoi. » Bref, je m'en fous, je pars du boulot, enfin euh, du télétravail pour aller le chercher. Il était midi, ça va, c'est à peu près légal. Et je récupère mon précieux, ma petite boîte de Crash Bandicoot de 4, et là j'étais comme un gosse. Parce que je savais que j'allais passer l'après-midi dessus, mais genre vraiment. Je savais que j'allais streamer aussi, toute l'après-midi dessus, et c'était incroyable. C'est incroyable. Pourquoi Parce que je trouve que ce jeu a la saveur d'un quelque chose de moderne, avec le soupçon, enfin le gros soupçon, on va dire, mais vraiment la base même de la recette de ce que ce que faisaient les jeux hein, de manière rétro, c'est-à-dire les, les les premiers trois premiers. crash d'écoute. Et j'ai surkiffé le côté avec les nouveaux masques qui donnent des pouvoirs. Bon, l'histoire, on s'en fout, mais euh, la longueur aussi du jeu, qui est particulièrement long. Il y a pas mal de niveaux. Le côté en jeu avec d'autres persos, qui ont une mécanique, un gameplay un peu différent. Un petit peu moins mais c'est pour trouver des points négatifs et euh, vraiment mais du bonheur donc c'est Crash Bandicoot, c'est génial. Ah non pardon, c'est génial si on a connu je pense Crash Bandicoot à l'époque, parce que j'ai pas forcément envie de recommander ça à des gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais joué au Crash. Ou alors peut-être pour l'expérience, mais bon, très honnêtement, je pense que c'est un jeu qui est réservé aux personnes qui ont aimé les anciens Crash, et pour moi c'est vraiment le vrai 4 que j'ai attendu pendant toutes ces années. Donc c'est assez incroyable, je sais pas si je ferai le trophée platine, en tout cas pas pour l'instant, parce que c'est vrai que c'est relativement long, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Mais ça n'empêche pas de vraiment kiffer ce truc. Ce jeu, il est fou. Il est complètement fou. Donc j'ai pas mal, vraiment beaucoup, beaucoup euh, joué dessus. Je suis, bon là je déborde du podcast du mois d'octobre de mais je suis à plus de 45 heures de jeu, voire 50 maintenant. Et euh, la seule chose qui a un peu pu, plus... un peu pu, oui, un peu pu me mettre en pause, non c'est français, c'est le fait que la PlayStation 5 arrive, mais ça ne m'empêche pas de relancer de temps en temps, euh, comme la PS4 pour ce jeu, et puis même pour d'autres. Enfin bref, Crash Bandicoot 4, je pense pas le platiner tout de suite, je pense que je le platinerai dans les mois, années à venir, un peu comme j'ai fait pour les trois premiers, hein. je les ai fait en 2017 sur PS4, et platiner en 2020 les 3, donc euh, peut-être que je vous donne un rendez-vous en 2023, je ne sais pas, en tout cas il est euh, incroyablement riche en termes de niveau à faire, de choses à faire, et pour le faire à 100%, ou même plus, 106%, spoil, et eh ben c'est fou, parce que je pense que je vais passer beaucoup plus de temps que sur les trois premiers réunis. Vous l'aurez compris, c'est le jeu qui m'a fait kiffer ces dernières semaines mais encore une fois peut-être dur à conseiller pour quelqu'un qui ne connaît pas la licence. Bref, j'arrête de parler avec le cœur, et je vais parler des autres jeux quand même, avec Nexomon, donc Extinction, euh, je le dis peut-être mieux avec l'accent français maintenant, euh, j'avais un petit peu commencé le mois précédent, j'ai un tout petit peu avancé, donc je vous rappelle très brièvement, c'est une sorte de Pokémon-like, mais avec euh, une interface mieux vue, mieux faite, euh, beaucoup moins de temps perdu sur les dialogues ou les, les menus, donc c'est bien, et en plus il y a les trophées, donc c'est parfait. Je n'ai pas assez joué pour en reparler, mais un tout petit peu quand même, donc c'est un peu voilà, mon passe-temps occasionnel. Je reviendrai, c'est sûr. Je pense que je le patinerai même un jour. C'est à peu près sûr. Je kiffe, mais ce sera pour plus tard. L'autre jeu que j'ai fait et que j'ai commencé terminé terminé dans la même euh, session, puisque je l'ai fait en stream pour, je me souviens très bien, c'était une soirée euh, soir Halloween, c'était le, le 31 octobre au soir, hein, peu importe euh, la date, mais toujours est-il que je l'ai one-shot en à peu près 5 heures, un peu plus, mais c'était en stream, donc euh, voilà, compter 5 heures de jeu pur, c'est The Dark Pictures Anthology, mais la, le deuxième titre, à savoir Little Hop. Donc... Euh, un jeu plutôt cool aussi, où il y a cinq personnages, je veux pas trop vous en dire plus si ça vous intéresse de le faire, mais il y a cinq personnages qu'on essaie de mener au bout de l'histoire ou pas, on apprend plein de choses. J'ai même pas envie de, vous, de vraiment vous expliquer quel est le concept de l'histoire, je vous invite peut-être à lire mon article, il y a un petit lien, où, oui, en effet, si vous scrollez légèrement sur votre appli de podcast préféré, ou, ou dans la description du podcast de meilleur sujet si sur un site, hein, ça marche aussi, je vous explique un peu quel concept, euh, qu'est-ce qui fait que c'est bien ou pas d'y jouer seul, euh, avec un ami en ligne, enfin un ou une amie, ou avec des amis autour d'un canapé ou de la famille, c'est plutôt cool, j'aime beaucoup euh, ce qu'ils ont fait avec cette anthologie, et euh, j'ai vraiment hâte de refaire le troisième, d'ailleurs celui-ci je vais même le refaire, parce que je l'ai fait que en solo, j'aimerais bien le faire au moins une fois en ligne, ou une fois en mode canapé avec euh, au moins une personne, donc euh, voilà. Mais euh, c'était très bien, ça m'a beaucoup plu pour cette soirée, c'était chouette. Là je passe vraiment du coca l'âne avec Abzu que j'avais en retard dans ma dans ma to-do à faire. Et euh, bah j'ai reçu la version boîte, donc je suis content, parce que je préfère les jeux en boîte aussi. Et qu'est-ce que c'est C'est une sorte de, Enfin, je l'ai vraiment vécu comme un journée, mais sous l'eau. Donc c'est vraiment une jolie poésie, où on va nager un peu avec pas mal de d'espèces sous-marines pour pour résumer un petit peu euh, je l'ai trouvé quand même pas à la hauteur d'un journée journée pardon mais quand même super cool vraiment j'ai je pense que je le referai alors notamment pour les trophées mais c'est euh, ouais voilà ça c'est une jolie poésie c'est ce que je ce que j'avais noté ce que je ce que j'ai gardé comme comme souvenir comme sentiment c'est très chouette c'est assez court ça se fait en 2 heures 2 heures 30 3h, heures ça dépend un peu de votre façon de jouer mais c'est vraiment chouette et il euh, y a pas grand chose à dire de plus sinon sinon ce serait peut-être un peu spoilé mais attendez-vous à incarner un personnage sous l'eau et, et c'est euh, voilà c'est une belle histoire assez sympa je trouve à faire un film interactif on peut dire même encore une fois je change totalement de style de jeu avec cette fois-ci Scourge Bringer où là c'est un roguelite en pixel art qui m'avait tellement hypé de fou à la Gamescom en 2019 j'attendais vraiment beaucoup beaucoup ce jeu c'est fait par des petits français de Flying Hawk Games je veux pas dire de bêtises mais je crois que leur premier jeu parce que là c'est le deuxième mais leur premier c'était Neurovoider et il y a eu un truc, avec ce jeu, c'est que je l'attendais vraiment beaucoup. Et peut-être que je l'ai un peu trop attendu, parce qu'au final, je dirais, je pourrais pas dire que je suis déçu. Mais, j'ai peut-être mis trop d'espoir dans ce jeu, à tel point que j'avais même fait, j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, mais j'avais fait les, la, la démo, l'Early Access, sur, euh, sur PC. truc, enfin, je joue pas aux démos, je joue très peu sur PC. Donc, comme quoi, le jeu a vraiment réussi à me toucher pour me dire, bah, faut vraiment que j'y joue, que je teste. Et bah là, c'est pas aussi euh, cool que ce que j'imaginais. Alors, je sais pas. Y a, il manque un truc. J'arrive pas à décrire quoi. J'aime bien, mais c'est tout. Donc ça reste un bon jeu, mais il y a un truc qui m'a dérangé qui fait que je l'ai même pas encore terminé. Pour vous expliquer un petit peu plus en détail, parce que c'est peut-être le jeu le moins connu de la liste jusqu'à présent, c'est une sorte de mélange, on va dire, visuel entre un Céleste et, euh, et un Dead Cells peut-être, voilà. Pour définir un peu les, les deux genres qui s'en approchent le plus, c'est-à-dire qu'on joue, on fait un run, on arrive peut-être au boss, puis on meurt, puis en fait on se rend compte que bah, on va pouvoir développer un arbre de compétences pour être un peu plus fort, etc. Mention spéciale à un truc qui m'a particulièrement euh, plus ou en tout cas qui a retenu mon attention pas forcément pour moi mais pour le fait que ça existe c'est le la possibilité euh, donc dans les paramètres d'accessibilité d'aller définir si on a on se fait toucher ou pas quand on, on un ennemi euh, nous, nous tape en fait pourquoi parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pas juste pas envie de galérer à faire le niveau et, euh, et profiter tuer tout le monde aller jusqu'au bout alors je pense que ça peut être un peu le charme du jeu mais tout le monde aussi n'a pas cette faci faculté, facilité d'appuyer vite sur des boutons faire des esquives et tout même. Donc je peux comprendre, enfin c'est vraiment chouette d'avoir mis ça en place, parce que même quand on a marre du jeu, limite, et que tu veux le finir, bah tu fais en mode promenade, donc tu tapes n'importe quoi comme un bourrin, et au final t'arrives au bout. C'est peut-être que je finirai par faire, parce que je l'ai pas encore terminé, mais euh, mais pour quand même voir le, le bout. Mais bref, en tout cas, euh, j'aime beaucoup le fait que ça a été mis en place. Euh, donc voilà. Et donc Scourge Bringer, euh, j'ai envie de vous le recommander, en tout cas peut-être pour jeter un oeil dessus, mais euh, je pense que ça ne marquera pas autant les esprits que certains autres jeux du genre. Mais ça vaut quand même un petit peu le détour. Après, en termes d'autres jeux que j'ai pu faire euh, dans le mois d'octobre 2020, je vais en citer quatre autres, mais uniquement pour les trophées. J'ai fait euh, Birthday of Midnight, donc Midnight, une série qu'on a déjà vue, euh, une sorte d'Angry Birds, un peu euh, platine en une heure, c'est réglé. Euh, Tamiku, je me souviens même pas, je l'ai noté, mais je l'ai patiné, mais je ne souviens pas trop. Golf Zero, c'était un peu rigolo, c'est une sorte euh, de jeu de golf, comme son nom l'indique, mais en mode... Euh, un peu particulier à la plateforme un peu en 2D euh, ouais c'est ça 2D horizontal euh, faut le voir je pense pour le comprendre d'ailleurs j'avais pas compris quand j'avais joué la première fois et il m'a fallu 2-3 de, de, minutes d'adaptation avant d'en fait euh, terminer en 1 heure ou 2 mais voilà encore un jeu facile et Jet Set Knights aussi, Knights comme chevalier et c'était plutôt cool ces 4 jeux là euh, à part Tamiku je me souviens pas trop mais les 3 autres en tout cas je sais que j'avais aimé et puis bon ça m'a toujours fait 4 platines de plus hein passe donc au j'ai vu, donc là j'ai pas eu le deuxième effet Noël 2020, hein, mais bon, j'ai quand même eu des trucs sympas, à commencer par Score l'âge d'or du gaming, où c'est sur Netflix, un docu-série que je trouvais ultra cool, sur la création, et le développement des jeux vidéo, mais dans les années 80 à 90, je pense, enfin entre, un peu entre les deux, et j'ai appris énormément de choses, moi qui suis quand même pas mal fan de jeux vidéo, hein, si vous m'écoutez, je pense que vous le savez, et peut-être que vous aussi d'ailleurs, mais en tout cas, c'est, euh, ouais, c'est bien, bien amené, je trouve c'est bien monté, c'est... On apprend vraiment beaucoup de choses, il enfin, y a des, des, des très vieux jeux comme euh, du.. Euh, J'ai même plus tout en tête, et je préfère vous laisser regarder, mais il euh, y a des enfin, même des, des consoles, des, des jeux, j'avais jamais entendu parler, et ça fait du bien de les voir dans un documentaire comme ça. C'est assez court, hein, c'est 6 épisodes de 40, 45 minutes, je crois. Et ce serait pas mal d'avoir une petite saison 2 euh, sur ce sujet-là, parce que au final, euh, peut-être la, la génération d'après. Euh donc c'est plus trop l'âge d'or, mais euh, la continuité de l'âge d'or, je sais pas comment le définir, mais euh, je pense que c'est une saison 2, et et si vous aimez les jeux vidéo, vous vous intéressez un minimum à la création et à l'historique de ce qui a pu se passer, peut-être même avant votre naissance, ou avant euh, euh, le fait que vous, vous mettiez à un jeu vidéo, bah c'est hyper intéressant, franchement, et même pour la culture, je pense que c'est cool, et puis c'est assez rapide à voir. Big Flo et Oli, presque trop, donc le documentaire sur un de leurs concerts, je vais même pas revérifier avant de, de faire ce podcast, mais... Bref, euh, Big Flo et Oli que j'ai adoré euh, tout début, quand ils n'étaient pas encore connus, euh, je crois que c'était, euh, si je ne dis pas de bêtises, avec euh, Kian Kojandi, donc euh, le mec de Bref, qu'on voit à la télé, enfin qu'on voit à l'écran, pas celui qui est derrière la caméra, qui euh, les a un peu propulsés selon moi, Enfin, c'est, j'avais vu un clip où il était dedans, donc c'est comme ça que je les ai connus, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, espèce de, de petit rappeur français, euh, un peu poli on va dire, un peu respectueux, euh, qui viennent de Toulouse, si je ne dis pas de bêtises, avec un papa argentin, et euh, mais après ils ont, je pense, peut-être un peu trop pris la grosse tête, et ce que j'ai trouvé dommage. Donc après ils ont, enfin voilà, ils ont connu un certain succès, qu'ils ont vraiment cherché à développer. Enfin on voit que c'est pas, c'est quand même maîtrisé quoi, et on voit que ça va pas être facile de travailler avec eux. Surtout le grand, je dirais, enfin le, le, le grand frère, euh, qui euh, que j'ai vécu, enfin que j'ai vu dans des streams, qui m'a un peu dérangé sur son comportement. Euh, c'est un peu dommage, mais du coup je me suis quand même intéressé à ce docu parce que je suis tombé un peu dessus par hasard sur Netflix. C'est assez rare que je tombe sur des choses par hasard sur Netflix, mais surtout quand c'est quand, quand c'est pas ma copine qui me le recommande, mais quand c'est plutôt moi. Mais bref, donc j'ai trouvé ça pas mal. Euh, je sais même pas si j'étais au bout du documentaire, mais j'ai trouvé ça bien de voir un peu euh, la construction de tout ça. Même si euh, je défends pas forcément tout ce qu'ils font, je dois reconnaître qu'ils ont quand même du talent euh, sur plein de choses quoi. Ils maîtrisent la, leur com, ils maîtrisent. Euh... Enfin, c'est c'est bien ce qu'ils ont fait jusqu'à un certain temps. Mais bon, ça m'a fait du bien de, de revoir un peu certaines choses euh, de ces deux artistes que je que j'ai su apprécier à un moment donné dans leur carrière. The Boys, saison 1, cette fois-ci sur Prime, Amazon. Très cool, très cool. Euh, je connaissais pas trop, euh, même pas du tout. Puis là, j'ai commencé à regarder. Puis il y a une scène au début, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cette série, quoi Parce qu'à la base, je t'attends un truc avec des super-héros, les, les soupes, comme ils disent. Ça me fait marrer à chaque fois, ce nom. Et euh, on a, en fait, euh, très vite, on comprend comment les Boys euh, sont créés, avec le fait qu'ils soient dirigés par un, un certain Billy Butcher, je trouve qu'il y a un charisme incroyable dans, dans cette série. Et en fait, ils traquent les super-héros parce que c'est pas forcément ce qu'on imagine, quoi, d'après. Enfin, derrière leur leur facette marketing, où ce sont des super-héros super sympas, super gentils, euh, qui vendent plein de produits et tout, bah bon, en fait c'est un peu des crapules quoi, pour pour résumer tout ça. Et du coup, cette série nous amène là-dedans. et Je trouve ça très bien, euh, très chouette, un peu gore, un peu trash certaines fois, mais ça va, je m'attendais à pire de ce qu'on avait dit, en tout cas. Et ouais, donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé, puisque j'ai enchaîné sur la saison 2, mais on en parlera au prochain podcast, parce que là on est encore en octobre 2020. Et je termine donc dans les « J'ai vu avec Borat », alors j'ai mis deux, je même pas écrit le vrai titre, mais c'est celui qui est sorti en 2020, si vous cherchez sur Amazon Prime, là encore. Ah, c'est un peu chelou quand même, je sais pas trop comment dire, je sais que ça m'a intéressé, peut-être presque plus, donc Borat, euh, Sacha Baron Cohen, qui est acteur un peu, euh, qui fait un peu n'importe quoi dans ses films, hein. Ali Jay, euh, je ne sais même plus quels sont les autres, là. je les ai pas en tête, mais bref il a fait des trucs assez connus quand même, il se met surtout en valeur dans son rôle principal, il gère tout ça et il le fait plutôt bien je pense, certaines personnes sont peut-être en ont marre de lui, mais pas moi, et du coup là c'est assez bizarre parce que je sais pas si ça a été, enfin, je sais pas à quel moment ils ont décidé de tourner le film, mais le fait que ça se passe pendant le premier confinement, le premier lockdown aux Etats-Unis, je trouvais ça assez fou et assez intéressant, assez marquant en fait, je me dis mais en fait ouais il y a un film autour de ça, je sais pas s'ils en ont joué, j'ai pas vu toutes les scènes, Enfin, j'ai pas... J'ai vu toutes les scènes, bien sûr, mais j'ai pas euh, réussi à comprendre si dans toutes les scènes, c'était vraiment surjoué ou qu'elle était la part d'un pro. On s'est un peu renseigné après avec, avec Madame sur euh, les scènes qui avaient été... Enfin, euh, comment les gens ont su ou pas s'ils étaient dans un film ou pas, ou si c'était euh, la réalité. C'est... Enfin... Ouais, ça m'a un peu retourné le cerveau sur me dire mais comment ça a été conçu, en fait. Et euh, le film est pas... Euh, ouf, en tant que... Pas en tant que film comme ça, mais... Mais je trouve qu'il mérite le détour juste par rapport à, à, à ce qu'il amène, ce qu'il apporte et le fait de se dire bah, ah ouais ça a été tourné en 2020 euh, dans le premier semestre là où dans une Amérique un peu folle avec un, un lockdown donc c'est assez chelou mais euh, mais intéressant euh, immersif je trouve en fait de se dire que bah en fait on a on, on a vécu des choses pendant cette, cette période de notre vie euh, assez incroyable et euh, voilà donc euh, le fait d'avoir ce film dans ce contexte là je pense à jouer sur le fait que je l'ai apprécié euh, un peu plus euh, ou en tout cas j'étais beaucoup plus attentif à ce qui se passe en me disant oh, ah ouais mais c'est pas ça passé à ce moment là ah ouais c'est ouf quand même bref c'est quoi de What the fuck très honnêtement mais ça mérite le détour je pense et on termine par j'ai fait bah alors, en fait j'ai pas fait grand chose parce que bah confinement toujours hein, on a eu un un mois d'octobre, je sais plus trop à quel moment on était confiné ou pas, mais bref, je suis très très peu sorti, si ce n'est pour aller une fois de temps en temps au travail, alors que je fais majoritairement du télétravail. Mais la seule chose que j'ai retenue euh, en dehors de ce que j'ai vu, euh, ce que j'ai joué, etc., c'est un disque dur. Donc bon évidemment j'ai joué avec, mais vu que c'est un produit un peu différent qui peut servir à autre chose, et eh ben, je voulais vous en parler. Donc c'est un disque dur de Seagate qui fait euh, 2 Tera, et qu'en fait euh, en fait, je me sens un peu limite con de ne pas avoir euh, fait l'acquisition d'un tel produit avant. Pourquoi Parce que je joue sur PS4, ça ce n'est pas une surprise, j'en ai plusieurs, ça vous savez sans doute, et j'en ai une par exemple pour ma mon bureau, là où je stream, et une dans le salon. Et le truc très con et très cool en même temps, c'est qu'il y a des jeux auxquels je joue de temps en temps, mais j'en ai marre d'avoir à les désinstaller, les installer et tout. Donc, euh, bon, je vais pas vous apprendre grand-chose, mais en fait, c'est quand même du confort de pouvoir avoir euh, installé certains jeux sur son disque dur et de trimballer juste un tout petit disque qui fait, je ne sais même pas quel poids, mais oh, très honnêtement, j'ai envie de dire moins de 100 grammes. Enfin, il est vraiment très fin. Euh, imaginez que c'est moins haut qu'un téléphone, euh, qu'un smartphone. Là, je l'ai sous les yeux et euh, à peu près aussi large. Donc, euh, voilà, vous prenez ouais un poil plus large peut-être, mais en tout cas beaucoup plus. Euh, euh, moins grand en taille et à peu près la même épaisseur donc c'est vraiment un, un produit qui est, qui est vraiment fin et deux tera pour installer du Rocket League du James of War ou euh, alors des jeux que je fais de temps en temps genre du Spelunky, Binding of Isaac ou des trucs comme ça et de pas à s'enquiquiner à les réinstaller à chaque fois bon ok il y a quand même la sauvegarde mais ça ça se fait de manière automatique parce que j'ai le PS Plus mais bref j'ai vraiment kiffé en plus ils ont sorti un modèle euh, brandé à The Last of Us partout qui est peut-être et très fortement sans doute en français ça veut dire mon Gotti 2020 bah j'ai kiffé avec la, la, la petite euh, la petite impression gravée dessus le petit logo évidemment c'est un produit officiel PlayStation je crois qu'il est à 80 90 euros alors il y a la version avec ou sans le motif et euh, on paye un petit peu la licence en plus de Naughty Dog mais bref c'est un produit que je trouve ultra cool et très très pratique notamment quand vous avez plusieurs consoles ou aussi quand vous en avez qu'une mais ça vous saoule de désinstaller réinstaller à chaque fois les jeux parce qu'au final ma PS4 là je crois que j'ai deux fois un terrain euh, sur la, la normale et sur la Pro mais euh, bah, ça fait bien d'avoir deux terrains en plus qui sont un peu euh, volatiles quoi que je peux déplacer d'une console à l'autre donc euh, j'ai envie de vous en parler puis de toute façon il y a le petit lien aussi un peu plus bas à côté de, du test de Little Hope pour euh, si vous voulez voir à quoi ça ressemble et, euh, et puis peut-être pourquoi pas vous le procurer on sait pas Et du coup, on arrive déjà au bout de cet épisode 10 de la saison 3 du John Cascast. J'espère que ça vous aura donné des petites envies de jeux, de films, de séries, et pourquoi pas de produits avec le disque dur sur la fin. Je vous remercie déjà d'avoir écouté. Je vous encourage évidemment, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Comme ça, vous ne raterez pas les prochains épisodes. Vous constatez que je suis toujours à l'heure. Hein. Je parle toujours de ce que j'ai fait le mois précédent, même quand c'est publié le dernier jour du mois. Eh oui, ça peut arriver. Et sinon, euh, bah, si vous voulez encore plus de John Couscous, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Donc, twitch.tv slash John Couscous, bien évidemment, puisque c'est un peu ma nouvelle plateforme préférée depuis quelques mois maintenant, depuis le premier confinement du mois de mars de cette année 2020. Et, comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu différents types de jeux. J'essaie d'un peu d'alterner de, de la plateforme au truc un peu plus particulier. J'en parlerai le mois prochain pour pas dire que j'ai joué à Demon Souls maintenant. Ah merde j'ai dit. Mais bref, en tout cas venez vous me voir sur Twitch, je joue surtout PS4, PS5, un peu Switch, et évidemment les trophées, hein, c'est important, je continue. Il y a aussi un petit Discord, avec le petit lien habituel que vous voyez, comme ça vous pouvez me rejoindre, on peut changer, on peut discuter, c'est quand même plutôt cool. Et je vous invite éventuellement à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, parce que ça peut me permettre d'être un peu mieux référencé, de me faire connaître, donc c'est toujours sympa. Si vous aimez, c'est une façon gratuite de me remercier. Ça vous coûte quelques secondes de votre temps, je vous l'accorde, mais ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, je vous fais des bisous, et je vous dis au mois prochain dans un prochain épisode. Salut